0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Wir nehmen dieses Thema jedenfalls wirklich ernst und wollen an vorderster Front hier mitarbeiten, dass eben KI-Anwendungen zukünftig auch begutachtbar und zertifizierbar sind. Ich persönlich würde es so halten wollen, dass ich mich weniger fürchte vor der KI als vor dem, was Menschen heute schon tun.
1: Spätestens seit dem Hype rund um den Chatbot ChatGPT ist künstliche Intelligenz in aller Munde. KI, jenes Teilgebiet der Informatik, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Maschinen intelligent zu machen, hat die breite Öffentlichkeit in ihren Bann gezogen. Die Gesellschaft steht vor einer technologischen Revolution, deren Ausmaß und Folgen allerdings noch schwer einzuschätzen sind. Aber was ist KI genau? Und wann kann man bei Maschinen wirklich von Intelligenz sprechen? In welcher Form soll KI in Wirtschaft und Industrie eingesetzt werden? Und warum ist es so wichtig, KI-Anwendungen künftig zu zertifizieren? Im Gespräch mit der Presse beantwortet Stefan Haas, CEO TÜV Austria, diese und weitere Fragen zum Themenkreis der künstlichen Intelligenz.
2: Ich darf im Pressetonstudio Herrn Stefan Haas begrüßen. Sie sind CEO von TÜV Austria. Im zweiten Teil unserer Podcast-Serie Viertel vor Haas werden wir uns heute der künstlichen Intelligenz, kurz KI, zuwenden und wollen dabei insbesondere das Potenzial von KI in der Industrie sowie auch den Aspekt der Qualitätssicherung und Zertifizierung von KI-Anwendungen beleuchten. Jetzt ist der Themenkomplex, künstliche Intelligenz ja ebenso faszinierend wie für viele noch mysteriös. Wenn ein Taschenrechner innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde hochkomplexe Rechnungen durchführt, dann mag uns das zwar beeindrucken, aber wir sprechen dabei noch nicht von Intelligenz. Deswegen vorab meine Frage an Sie, was muss eine Technologie bzw. eine Maschine können, um sich das Attribut intelligent zu verdienen?
0: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Lenobel. Man spricht eigentlich heute von zwei verschiedenen Kategorien, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Zunächst einmal, im eigentlichen Sinn ist das, was Sie vorher angesprochen haben, die sogenannte starke künstliche Intelligenz. Was bedeutet das? Da verhält sich dann eine Maschine genauso, wie sich ein Mensch verhalten würde. Also es ist in der Lage, selbst Ableitungen zu treffen kann menschliches Verhalten entsprechend simulieren. Davon sind wir heute aber noch ein schönes Stück entfernt, um ehrlich zu sein. Das ist noch Zukunft. Wie bald das erfüllt sein wird, da streiten sich die Gelehrten. können wir vielleicht nachher über Mutmaßungen miteinander reden. Aber das wäre etwas, das man heute nur aus Science-Fiction-Filmen kennt. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob, ob Sie das kennen, ob das also Ihre Genre sind, die Sie interessieren. Aber zum Beispiel Odyssey 2001, der berühmte Hell der sich dann mit der Besatzung anlegt. Das wäre eine starke Künstliche Intelligenz gewesen. Oder Data von Star Trek oder aus der Terminator-Reihe bekannt. Das sind starke Künstliche Intelligenzen, die eben Menschen ähnliches Verhalten zeigen. Das, was wir heute sehen das in Verwendung ist, ist schwache künstliche Intelligenz. Das sind einfache Aufgaben, definierte Aufgaben, die wirklich beeindruckend gelöst werden, aber da wird noch nicht wirklich menschliches Verhalten simuliert, sondern da werden definierte Aufgaben sehr, sehr professionell und schnell gelöst. Können Sie da ein Beispiel geben für eine, für das, was
2: Sie gerade angesprochen Na, zum haben? zum Beispiel schwache künstliche Alexa Intelligenz. oder Siri, ja. was
0: Sie sicher kennen, das wären schwache künstliche Intelligenzen. Die haben eben entsprechend definierte Aufgabenbereiche, die können eben sehr gut Spracherkennung. Das ist etwas, wo die Methoden der Künstlichen Intelligenz enorme Fortschritte ermöglicht haben, aber es ist eben noch kein menschenähnliches Verhalten. Das ist von einer starken KI noch entsprechend weiter entfernt. Eigentlich ist der ganze Begriff der Künstlichen Intelligenz eigentlich schon ein, ein wirklich alter Hut. Wenn man zurückspult historisch, kann man eigentlich sagen, begonnen hat es mit dem Alan Turing. Sie können sich an, an den Namen mit Turing -Test. Sich erinnern, der erinnern. Test. Der Turing-Test sollte nämlich genau das möglich machen, dass man unterscheiden kann. Haben Sie es jetzt mit einer Maschine zu tun oder mit einem Menschen? Und wenn man es nicht mehr unterscheiden kann, dann hätten Sie es mit einer starken KI zu tun. Solange Sie es noch unterscheiden können, ist es eben noch keine starke KI. Und dieses Konzept hat der Alan Turing, ich glaube 1950, also schon lange, lange her, vorgestellt. Und dieser Turing-Test ist eigentlich heute noch sozusagen der Gradmesser. Auch der hat übrigens Einzug in einen Science-Fiction-Film gefunden, im Blade Runner wurde eben dieser Turing-Test tatsächlich verwendet, um herauszufinden, ob man jetzt eben mit einem kybernetischen Organismus zu tun hat oder mit einem wirklichen Menschen. Aber ein alter Hut, wenn Sie so wollen. Der Begriff Künstliche Intelligenz geht aber nicht auf den Alan Turing zurück, sonst war der John McCarthy, aber das ist auch lange her. Das war, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1956. Also der Begriff, die Ideen sind schon sehr alt und die Frage ist eigentlich, Durchaus legitim. Warum ist es eigentlich erst jetzt so ein großer Hype geworden? Und darauf gibt es einen ganz einfachen... Ähm eine ganz einfache Antwort, das ist Rechenleistung, schlichtweg schiere Rechenleistung. Sie kennen das Moore'sche Gesetz, das im Wesentlichen besagt, alle zwei Jahre wird die Anzahl der Transitoren auf einem Mikrochip verdoppelt. Dadurch steigt die Rechenleistung exponentiell an. Und erst seit nicht allzu vielen Jahren gibt es genug Rechenleistung, um KI-Algorithmen wirklich zur Anwendung zu bringen. Deswegen gibt es eben heute eine völlig andere technische Möglichkeit, KI-Methoden zur Anwendung zu bringen. Dass es in den 50er Jahren der Fall war. Die Ursprünge gehen aber tatsächlich so weit zurück. Im Zusammenhang mit
2: künstlicher Intelligenz fallen zwei Begriffe, die offensichtlich zentral sind. Man spricht von Machine Learning und man spricht von Deep Learning also die lernende Maschine, die tief in die Materie geht offensichtlich. Das sind zwei Begriffe, die sehr ähnlich sind, glaube ich, aber ich würde Sie da bitten, vielleicht die Nuancen herauszuarbeiten, zu erklären, was man darunter versteht und wo auch die Unterschiede liegen zwischen Machine Learning und Deep Learning.
0: Ja, wir haben vorher schon über starke und schwache KI gesprochen und der Überbegriff KI ist eben die Summe über alles, da geht sowohl die starke KI als auch die schwache KI hinein. Und Machine Learning ist letztlich eine Methode, die sich auf schwache KIs bezieht. Was meint man damit? Das sind eben Maschinen, die innerhalb vorgesetzter Grenzen lernen, aber eben nur innerhalb vorgesetzter Grenzen. Und beim Machine Learning wird zunächst einmal unterschieden in drei verschiedene Hauptkategorien. Das eine ist das Supervised Learning. Was bedeutet das? Da gibt es also definierte Daten Datensätze, die auch entsprechend gelabelt sind. Also da kenne ich sowohl den Datensatz als auch das Ergebnis und mit den Daten wird dann trainiert. Mit den Daten lernt dann der KI-Algorithmus. Beispiele wären zum Beispiel Bilderkennung. Also Sie haben einen Haufen Bilder, Das sind zum Beispiel Katzen drauf und Hunde und Sie lernen dann, diese Katzen und Hunde in den Bildern zu finden und entsprechend zu identifizieren. Dann gibt es das Unsupervised Learning, das arbeitet mit nicht gelabelten Daten. Das heißt, Sie wissen noch nicht genau, was in den Daten drin ist, aber Sie versuchen halt Datenstrukturen zu analysieren, äh, Gemeinsamkeiten zu finden, Daten zu visualisieren, vielleicht auch zu komprimieren. Und der dritte Unterbegriff wäre dann das Reinforcement Learning. Äh, das ist eine etwas andere Geschichte. Äh, das ist eine Konzeption, wo man mit sogenannten Agents arbeitet, Acting Agents, und die werden für die Dinge, die sie tun, belohnt. Also wenn der Acting Agent was richtig macht, bekommt er eine Belohnung, er weiß aber gar nicht, welche Aktion er setzen soll. Das ist also, wenn Sie so wollen, eine Trial-and-Error-Methode, die man heute auch nur deswegen verwenden kann, weil es ihm so viel Rechenleistung gibt. Das heißt, sie haben überhaupt keine Idee, was der tun wird. Sie sagen nur, er soll das und das erreichen, und wenn er es erreicht, bekommt er eine Belohnung, und dann wird halt durch, wir Wirklich viele millionenfache Wiederholung. Das erinnert an Pavlov und die Hunde,
2: die Sie vorher angesprochen
0: haben? <lacht> ja, ein wenig, wenn Sie so wollen. Eine, eine wirklich brute force, trial and error Methode, die man heute aufgrund der Rechenleistung verwenden kann und durchaus erstaunliche Ergebnisse erzielt. Eines der Themen ist, man weiß aber dann gar nicht mehr so genau, warum jetzt eine KI dann zu einem bestimmten Resultat kommt, aber dazu vielleicht später. Sie wollten ja noch Begriffsbestimmung machen. Richtig. Sie hatten dann den Begriff Deep, Deep Learning, Learning verwendet. Deep Learning ist jetzt... Ähm, dann im Sprachgebrauch, wenn sie letztlich neuronale Netzwerke verwenden, um verschiedene Dinge zu erreichen. Das ist eine Untermenge von Machine Learning, die halt eine bestimmte Methode, wie das genau vor sich geht, umfasst. Und da werden typischerweise neuronale Netzwerke, vielschichtige neuronale Netzwerke verwendet. Und das wird heutzutage unter Deep Learning verstanden Und die meisten Anwendungen, die wir heute sehen, fallen eben in diese Kategorie. Typischerweise, wenn es gut gemacht ist, Supervised Learning, aber als Methode eben Deep Learning Methoden mit neuronalen Netzwerken. Das ist heutzutage der Mainstream in der künstlichen Intelligenz und die meisten Anwendungen, die wir heute sehen, fallen eben in diese Kategorien.
2: Sie haben die Anwendungen angesprochen. Darauf kommt es schlussendlich an, was mit künstlicher Intelligenz überhaupt angestellt werden kann. Bevor wir in die Zukunft blicken, was alles möglich ist, vielleicht bleiben wir noch bei der Gegenwart. Heutzutage, wo finden wir überall künstliche Intelligenz, wo, sie, wo wir sie möglicherweise nicht vermuten oder wo können wir sie finden in naher Zukunft? Was gibt es denn für aktuelle Anwendungen, die interessant sind, auch für die breite Öffentlichkeit?
0: Also über das Thema Spracherkennung hatte ich Ihnen schon was gesagt. Das ist heute also wirklich vielfach in Verwendung. Also jedes Smartphone, wenn Sie so wollen, die ganzen Smart Assistants, ob das jetzt Alexa oder Siri ist, die verwenden das alles. Da hat man enorme Fortschritte gemacht, auch auf Basis der hohen Rechenleistung, die es heute gibt. Ich würde aber gerne mit Ihnen ein paar Beispiele herauskristallisieren, wo KI eine große Rolle spielt, aber wo man auch die Grenzen sozusagen sieht in der Anwendung. Ich beginne mit dem Thema Bilderkennung. Bilderkennung ist ebenfalls etwas, wo KI heute also wirklich in einem enormen Umfang eingesetzt wird. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel aus China. China ist das Land, wo das Thema Gesichtserkennung am weitesten fortgeschritten ist. Und China hat äh, vor vielen Jahren damit begonnen, das sehr systematisch äh, nicht nur anzuwenden, sondern auch in der Forschung weiterzutreiben. Und ich glaube, es war 2018... Da gab es in der Stadt Ningbo eine, eine kleine Posse, die sich zugetragen hat, die durchaus unterhaltsam war. Da hat man nämlich Videokameras in der ganzen Stadt installiert, um das Verhalten der Bürger sozusagen zu überwachen und Fehlverhalten dann entsprechend zu bestrafen. Da gibt es ein Social Credit System in China und, was auch spannend war, man hat dann Bürger und Bürgerinnen, die sich nicht richtig verhalten haben, öffentlich bloßgestellt. Also an großen Screens wurde dann, also Name und äh, ID-Nummer wurde veröffentlicht mit dem, mit dem Vergehen. Also eine ganz interessante Methode gibt es in unseren Breiten Breitengraden glücklicherweise nicht, aber in China gab es das doch. Und da ist es vorgekommen, dass die Chefin von einem großen Klimaanlagenhersteller plötzlich eben ja vor den Vorhang gezerrt wurde und dann dafür unfreiwillig, eben, nehme ich an. Unfreiwillig, ja, hat sich dann auf diesen Screens wiedergefunden wegen ja, Verwenden des Fußgängerübergangs bei roter Ampel und man konnte sich gar nicht erklären, was da passiert ist, sondern es hat sich dann herausgestellt, dass das daran gelegen ist, dass das Konterfei der Dame, die dieses Unternehmen geleitet hat, auf einem Verkehrsbus auf der Seite drauf war und der fährt natürlich genau dann über den Fußgängerübergang, wenn der rot zeigt. Die KI hat natürlich keinen Unterschied gemacht, ob das jetzt ein Mensch ist oder das Bild, hat also zuverlässig das Gesicht erkannt und dann das Fehlverhalten eben dieser Dame zugeordnet und es zeigt sehr schön, dass man bei bei einer KI immer aufpassen muss, dass sie nicht den gewünschten Lösungsraum verlässt. Und das ist eben in diesem Fall nicht gelungen. Das ist sehr illustrativ und zeigt auch ganz klar, dass man hier sehr sorgfältig sein muss. Das macht Kontrolle braucht, worauf wir noch zu sprechen kommen. Denke ich doch, ja. Dann äh, das Thema Verkehrszeichenerkennung ist etwas, das finden Sie heute auch, also in allen modernen Fahrzeugen bereits entsprechend etabliert, hat aber auch entsprechende Grenzen. Also wenn Sie so ein Fahrzeug selber schon mal verwendet haben, werden Sie feststellen, es funktioniert nicht immer zuverlässig. Und äh, was vielleicht noch schlimmer als das ist, wenn das Verkehrszeichen nicht genauso aussieht, wie man erwartet, dann wird es eben nicht erkannt. Also bei Verschmutzungen, bei Beschädigungen oder auch bei bewussten Manipulationen wird das Verkehrszeichen nicht erkannt. Und da gibt es äh, einige äh, sehr bekannte Tests, wo man mit äh, dem Anbringen von einfachen Reflektoren auf solchen zum Beispiel Geschwindigkeitsbeschränkungen die KI dazu bringt, dass sie das völlig falsch interpretiert und dann falsche Entscheidungen trifft. Und das ist, wenn Sie so wollen, die Möglichkeit, eine KI dann auch zu hacken, also durch einen bestimmten Input ein nicht gewünschtes Verhalten zu erzwingen. Und auch das ist etwas, ein Mensch würde darauf nicht reinfallen, der würde in der Lage sein, das Verlassen sozusagen des Lösungsraums zu identifizieren. Die KI kann das nicht, weil sie eben nicht intelligent ist, sondern letztlich nur Dinge tut, die mir vorher antrainiert hat. Dann möchte ich noch ein Beispiel bringen, das jetzt vielleicht nicht so technisch ist, aber trotzdem aus meiner Sicht sehr relevant, das sogenannte Bias. Also eine künstliche Intelligenz wird mit Trainingsdaten trainiert und je nachdem, wie die beschaffen sind, kann es eben dazu kommen, dass eine KI dann voreingenommen ist. Da gibt es also sogar einen eigenen Begriff, der sich in der Fachliteratur breit gemacht hat, sogenannte Weird Samples, die verwendet werden. Weird steht dann für Western Educated, Industrialized, Rich, ein democratic societies und das führt dann dazu, dass zum Beispiel bei der Auswahl von neuen Personal im Bewerbungsprozess dann nur mehr weiße Männer genommen werden. Warum? Weil sich herausgestellt hat, dass halt weiße Männer statistisch am erfolgreichsten waren, weil sie eben im management eben am meisten repräsentiert sind. Das heißt, das ist dann eher in die Kategorie Self-Fulfilling Prophecy einzuordnen. Das sind klassische klassischer Bias. Oder andersrum gesagt, es kann auch dazu kommen, dass zum Beispiel schwarze junge Männer dann gar nicht mehr eingestellt werden, weil eben die Strafhäufigkeit bei denen eine höhere ist als bei anderen und das ist etwas, das ist gesellschaftlich unerwünscht und passiert dann, wenn man bei den Trainingsdaten eben äh, nicht aufpasst. Dazu kommen wir dann, nehme ich an noch, warum das relevant ist. Und dann vielleicht noch eine Anwendung, die jetzt zu unerwünschten Ergebnissen führt. Man ist bei der Bilderkennung so weit, dass man mittlerweile in der Lage ist, nicht nur bei Bildern sozusagen entsprechende Manipulationen vorzunehmen, sondern auch bei Videos, sogenannte Deepfakes. Und das nimmt nicht nur lustige Dimensionen an, sondern Wie beim mittlerweile... Wiener Bürgermeister? Ja, oder beim ehemaligen amerikanischen Präsidenten, sondern es, es gibt auch unerwünschte Auswirkungen und das zeigt, dass diese Technologie sehr mächtig geworden ist, dass sie aber auch ihre Probleme mit sich bringt. Und das liegt nicht an der Technologie, sondern an deren Anwendung, wenn Sie so wollen. Bei den meisten Technologien ist das ja so, es ist nicht die Technologie, die schlecht ist, sondern es geht eigentlich immer nur um die Anwendung der Technologie.
2: Die Kontrollmöglichkeiten dieser mächtigen Technologie werden wir noch genau besprechen im Laufe des Gesprächs. Ich möchte noch einmal auf KI-Anwendungen auch im Bereich der Industrie zurückkommen. Weil das ist ein Anwendungsgebiet, das vielen Menschen auch nicht bekannt ist, weil da schon sehr viel passiert, sei es jetzt Predictive Maintenance oder Qualitätskontrolle, Energiemanagement. Vielleicht können Sie da noch Beispiele geben, wo KI bereits im Einsatz ist oder wo ihr das Potenzial zugeschrieben wird, für die Industrie sehr Wesentliches leisten zu können in Sachen Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit, Kostenverringerung.
0: Ja, KI ist immer dann sehr gut geeignet, wenn es viele, viele Daten gibt, aus denen man lernen kann. Das heißt, Industrieprozesse, die eine hohe Wiederholungsrate am eigenen sich dafür ganz hervorragend. Also wenn Sie so wollen, alles, was in der chemischen Industrie läuft oder zum Beispiel in der Stahlindustrie, bietet sich dafür ganz großartig an. Und in unserer Unternehmensgruppe haben wir auch ein eigenes Unternehmen, das genau solche Themen macht für Industriebetriebe, sich Prozesse anzusehen, die Daten analysieren, aus den Daten dann zu lernen und Effizienzgewinne daraus abzuleiten. Und da, da kann man bei manchen Prozessen in der Größenordnung bis zu 30 Prozent Effizienzgewinne ableiten. Das ist ganz erstaunlich, weil man oftmals gar nicht genau weiß, was ist jetzt eigentlich der physikalische Mechanismus, der dazu führt. Das ist aber für die KI nicht wesentlich. Warum? Es genügt, wenn es einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen dem Input, den Daten und dem gewünschten Output. Und die KI lernt so lange, bis sie diesen kausalen Zusammenhang intrinsisch sozusagen erlernt, auch wenn sie nicht mathematisch aufschreiben können. Das ist eine der großen Stärken, die in diese Machine Learning Algorithmen haben. Die Ergebnisse sind durchaus erstaunlich. Also da kann man sehr viel erreichen und findet man eben sehr viel in der Prozessindustrie, um Effizienzen zu steigern, Qualitäten zu verbessern und hat eine entsprechende Wirkmächtigkeit.
2: TÜV Austria selber nutzt auch künstliche Intelligenz-Anwendungen. Wenn Sie uns da vielleicht einen Einblick geben können, wie Ihr
0: Unternehmen mit der KI kooperiert. Ja, sehr gerne. Man sollte, wenn man Dienstleistungen den Kunden anbietet, auch selber verstehen, was man macht. Das ist, denke ich, ein Grundsatz, den man nicht verletzen sollte. Deswegen beschäftigen wir uns sehr intensiv mit der Anwendung von KI, auch für eigene Belange und mit der Forschung für KI. Da kommen wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen. Wo wenden wir das jetzt an als Unternehmen? Wir sind ein Unternehmen, das verschiedene Prüfmethoden zum Einsatz bringt, um zum Beispiel zerstörungsfreie Prüfungen von Flüssigastanks durchzuführen. Das ist etwas, das machen wir zu Zehntausenden jedes Jahr, da haben wir also viele, viele Daten und vor einigen haben wir gesagt, na, das ist doch dann die perfekte Anwendungsmöglichkeit für KI. Warum haben wir das als interessant eingestuft? Weil das war eine Aufgabe, die war, Experten vorbehalten, diese Daten, die da generiert werden, dann zu interpretieren. Und äh, wir haben KI-Lösungen dafür entwickelt, die es möglich machen, dass man auf die Experteneinbindung in mehr als 90 Prozent aller Fälle verzichten kann. Das heißt, Sie können vor Ort bereits mithilfe der KI, die dann als Expertensystem arbeitet, die Prüfentscheidung durchführen, die in der Vergangenheit eben ein Experte erst danach aufgelöst hat, was zu höheren Prozesszeiten führt und letztlich auch zu höheren Kosten. Das heißt, es war ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass man enorme Effizienzgewinne hat und auch Zeitgewinne durch den Einsatz von KI, letztlich als Expertensystem. Was wir auch gemacht haben, ist, dass wir KI eingesetzt haben, um Lebensdauer vorhersagen zu machen. Zum Beispiel für Stahlseile, wie sie im Eisenbahnbereich oder auch für andere Anwendungen im Einsatz sind, sind wir in der Lage, eben auch Lebensdauer da Vorhersagen zu treffen und das ist spannend, weil für den Betreiber zum Beispiel in einer Seilbahnanlage ist das relevant, wie lang kann ich denn das Seil noch nutzen, wann muss ich es ablegen, wie der Fachbegriff heißt und äh, da ist also jedes Jahr, das Sie gewinnen, dann bares Geld wert und da hilft eben KI dabei, dass man eben Vorhersagen treffen kann, die passend sind. Und was ich äh, Ihnen auch weitergeben kann als Beispiel ist, wir haben ein eigenes Remote Inspection System entwickelt, mit dem wir Industrieanlagen oder Eisenbahnbrücken überwachen. Und auch dort werden Aussagen über die Zukunft mit Hilfe von KI-Analyse getroffen. Und je mehr Daten Sie sozusagen sammeln, desto mehr lernen Sie, dann die Zukunft besser vorherzusagen. Und das ist deswegen interessant, weil bei solchen Assets, wie man von Neudeutsch sagt, geht es immer darum, wie lange kann ich sie noch einsetzen bevor ich eben zum Beispiel einen Wartungseingriff machen muss oder einen Reparatureingriff. Und da geht es um viel Geld und die Verfügbarkeit dieser Anlagen und deswegen ist das sehr wichtig und da haben wir enorme Fortschritte gemacht.
2: Sie haben selbst angesprochen, dass die künstliche Intelligenz, die Arbeit der künstlichen Intelligenz davon abhängig ist, dass auch ausreichend Daten zur Verfügung stehen. Jetzt wirft das Thema Daten auch andere Probleme. Fragen auf, äh, andere Probleme, die damit in Verbindung gebracht werden. Der, der Anschein von Intelligenz bei einer Maschine ist eben nicht nur faszinierend, sondern auch verunsichernd. Das heißt, es stellt sich die Fragen, sind die im Training verwendeten Daten korrekt, ist die eine Frage, aber auch, äh, wie wird mit dieser großen Menge an sensiblen Daten überhaupt umgegangen? Sprich, die Frage ist, kann man der KI vertrauen und welche Mechanismen gibt es, um KI-Anwendungen sicher zu machen, zu gestalten. Was tut auch TÜV Austria in dieser Richtung?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, das ist eine zentrale Frage, wenn es um die Anwendung von KI geht. Mit welchen Daten trainieren Sie? Wir haben über Machine Learning gesprochen. Machine Learning lebt davon, dass Sie Trainingsdaten haben, mit denen Sie üben. Und das oftmalige Wiederholen, das millionenfache Üben, führt dann dazu, dass Sie halt zu guten Aussagen kommen. Aber dazu gehören einige Vorbedingungen. Zunächst einmal müssen die Trainingsdaten gut aufbereitet sein. Und aus unseren Anwendungen, die wir selber für Kunden entsprechend begleiten, wissen wir, die Hauptaufgabe, also die meiste Zeit, wenn sie so wollen, fließt in die Aufbereitung der Daten, die richtigen Daten zu haben, die Daten entsprechend zu sortieren, sicherzustellen, dass das Daten sind, die zueinander passen. Warum ist das wichtig? Weil, wie ich vorher schon erklärt habe, Machine Learning lebt davon, dass sie einen unbekannten naturwissenschaftlichen Zusammenhang zwischen Daten und gewünschtem Ergebnis intrinsisch sozusagen herausfinden. Wenn sie aber Daten haben, die nicht zueinander passen, wo ein anderer Mechanismus dahinter stecken würde, der zu einem Ergebnis führt, dann würde das das Ergebnis massiv verfälschen. Deswegen, man muss genau aufpassen, dass die Trainingsdaten zueinander passen. Sonst kommt man zu keinen vernünftigen Aussagen. Das ist das eine. Das zweite ist, man muss sicherstellen, dass diese Trainingsdaten eben keinen Bias haben. Über das haben wir vorher diskutiert. Wenn Sie eben nicht aufpassen, dass Sie alle gewünschten Features ausreichend repräsentiert haben, dann wird die KI lernen, dass manche Features halt wichtiger sind als andere, obwohl das völlig unerwünscht ist. Deswegen muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Und was auch wichtig ist, ist, und das ist ein Fehler, der wird leider sehr häufig gemacht. Neben dem Trainieren müssen Sie ja dann auch verifizieren, ob jetzt die KI zu sinnvollen Aussagen kommt. Wie macht man das? Man verwendet dafür eigene Daten, die sogenannten Testdaten. Und die müssen voneinander wirklich ganz klar unterschieden sein. Und bedauerlicherweise wird dieses Prinzip manchmal mit Füßen getreten. Das heißt, es werden auch die Trainingsdaten dann zum Testen verwendet. Und das ist glaube ich, für jeden unmittelbar einsichtig, dass das nicht besonders sinnvoll ist, weil dann haben Sie auch eine self-fulfilling prophecy. Was soll dabei rauskommen, außer es passt eh? Manchmal werden dann die Daten etwas künstlich modifiziert, damit sie als Testdaten taugen, aber das ist kein probates Mittel, sondern Sie brauchen ein wirklich völlig getrenntes Sample an Testdaten, mit denen Sie dann verifizieren, ob die KI gut genug ist. Und das ist ein, ein Qualitäts Sicherungsmechanismus, der ist unverzichtbar. Bedauerlicherweise wird das nicht immer berücksichtigt. Also trainieren mit einem guten Datensatz, der zueinander passt, und testen mit einem anderen. Nur dann können Sie sozusagen eine wirkliche Qualitätssicherung der Aussagen sicherstellen. TÜV Austria
2: hat ja ein eigenes Zertifizierungsschema entwickelt: Trusted AI, also Artificial. Intelligence, gemeinsam mit der JKU Linz und äh, dem Software Center Hagenberg, wenn ich richtig liege. Worum geht es da genau? Was, was bedeutet Zertifizierung? Sie haben angesprochen, dass diese Machtkontrolle braucht, dass sie überprüft werden muss, ob die Datensätze korrekt sind, ob sie richtig angewandt werden. Das sind ja alles Dinge, die man als Außenstehender keinen Einblick hat. Das heißt, man möchte dann, wenn man eine KI anwenden will, als Unternehmern ja auch ein Pickel drauf haben, dass die das so macht, wie sie es machen soll und auch machen darf, auch mit allen ethischen und rechtlichen erfüllten Rahmenbedingungen. Wenn Sie erklären, was der TÜV Austria mit diesem Zertifizierungsschema eigentlich entwickelt hat und wie das auch genau
0: funktioniert, die Überprüfung der KI-Anwendungen. Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen aus, um das zu erläutern. Also wir sind als Unternehmen vor 151 Jahren gegründet worden, und wir sind gegründet worden, um neue Technologie sicher und verfügbar zu machen. Damals war es halt die Dampftechnologie. Aber diese Aufgabe, neue Technologie sicher und verfügbar zu machen, die nehmen wir heute noch wahr. Heute sind es halt andere Technologien, zum Beispiel künstliche Intelligenz. Und der Hintergrund ist, es gibt sowas wie ein Naturgesetz. Das lautet, jede neue Technologie, die verfügbar ist, wird auch angewendet. Das ist so. Das ist praktisch unumkehrbar. Die Frage ist immer nur, wie wird sie angewendet und da sehen wir unsere Aufgabe darin, eben diesen Prozess der Anwendung zu begleiten, damit es möglichst sicher erfolgt. Sicher im Sinne von Bewahrung von Menschenleben, aber auch Bewahrung von Menschenrechten und vergleichbaren Themen, das ist die Position, die wir da für uns sehen und das ist eine Rolle, die halten wir auch für absolut notwendig. Und ich darf es vielleicht ein bisschen erläutern, warum wir diese, diesen Spannungsbogen sehen. Über die Grenzen von KI haben wir ja schon gesprochen, über die Herausforderungen, die es dabei gibt und die Fragestellungen, die sich daraus ergeben. Eines der großen Probleme ist, dass manchmal selbst Experten nicht mehr verstehen, warum eine KI zu einer bestimmten Entscheidung kommt, weil bei mehrschichtigen neuronalen Netzwerken verliert sich irgendwann einmal dann der Weg und es wird also nicht mehr nachvollziehbar, warum jetzt eine KI eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Und das ist nicht gut, weil wie wollen sie dann sicher gehen, dass die KI nicht den Lösungsraum verlässt, der ihr zugedacht ist. Deswegen spricht man heute von von dem Konzept der Explainable AI. Also kann ich noch erklären, warum die KI etwas tut oder eben nicht tut, das halten wir für wichtig. Und es ist erstaunlich, dass obwohl der Mensch ein enormes Sicherheitsbedürfnis hat, das kommt also gleich nach dem Decken. Der Grundbedürfnisse es heute irgendwie akzeptiert ist, dass man überhaupt keine Ahnung hat, warum jetzt das System die ein oder andere Entscheidung trifft, wo es entsprechende Auswirkungen hat. Das widerspricht eigentlich diesem Grundsatz und ich denke, dass das ein Fehler ist und man muss diese Lücke daher auch entsprechend schließen. Also das, was eine KI macht, sollte genauso sein, wie man sich das wünscht, innerhalb der festgesteckten Grenzen und nicht darüber hinaus. Und äh, da fehlt es halt noch heute, damit man das erreichen kann. Wir sind deswegen seit einigen Jahren intensiv dran an vorderster Front in der Forschung, um uns damit zu beschäftigen: Wie kann ich jetzt eigentlich sicherstellen, dass eine KI das macht, was sie tun soll, und eben andere Dinge nicht? Und wie kann ich das auch letztlich testieren? Das ist ja immer ein mehrstufiger Prozess. Also die Qualität, die Eigenschaft in einer KI entsteht im Entwicklungsprozess. Da sehen wir uns in der Rolle, dass wir Kunden dabei begleiten wollen, die Dinge richtig zu tun, weil nur am Ende des Prozesses dann zu sagen, das war jetzt nicht gut, ist letztlich dann auch nicht sehr hilfreich, Das ist dann, wenn Sie so wollen, das letzte Quality geht, aber die Qualität entsteht davor. Und da sehen wir enormen Bedarf, dass man äh, Kunden dabei hilft, dass sie halt KI-Anwendungen, wenn sie so wollen, richtig bauen. Und wir sehen unsere Rolle aber auch dabei, dann unabhängig zu beurteilen, ob eine KI-Anwendung letztlich so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Und haben uns deswegen, wie bereits vorher erwähnt, seit einiger intensiv damit beschäftigt, wie das geht. Und das ist, wenn sie so wollen, echte Pionierarbeit, weil man das vorher nicht gemacht hat, weil man sich diese Frage gar nicht gestellt hat und ich darf deswegen auch mit einem gewissen Maß an Stolz mit Ihnen teilen, dass wir weltweit die allerersten waren, die ein Zertifizierungsschema entwickelt haben für, wenn auch einfache Karriereanwendungen im Bereich von Machine Learning, eigentlich Deep Learning, die wir letztlich auch zertifizieren können. Das ist gut. Warum? Weil das zeigt, wir sind tatsächlich an vorderster Front. Das ist etwas, das wir für uns auch in Anspruch nehmen, wenn es um das Thema KI geht. Es zeigt allerdings auch, dass das noch ein weites Betätigungsfeld ist. Das White Paper, das wir damals äh, veröffentlicht haben, gemeinsam mit Professor Hochreiter, der sehr bekannt ist, wenn es um das Thema KI-Forschung geht, hat sehr, sehr weite Verbreitung gefunden. Und äh, wenn Sie schauen, was andere jetzt machen zum Thema Zertifizierung oder Methoden zur Zertifizierung von KI, die haben eigentlich alle zumindest einmal Anleihen genommen unseren White Paper, einige auch, 1:1 zu eins abgeschrieben, wenn Sie so wollen und selbst in dem neuen Artificial Intelligence Act finden Sie auch die Spuren von, von dem, was wir damals gemeinsam entwickelt haben. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg, sonst wäre es nicht aufgegriffen worden, aber wir sind noch nicht am Ende des Weges. Da gibt es noch viel, viel, was man an Grundlagenforschung investieren muss, weil Ziel sollte sein, nicht nur einfache Deep Learning Anwendungen zertifizieren zu können, sondern auch im Endausbau sicherheitskritische Anwendungen. Wir haben da so ein Kritikalitätsmodell entwickelt mit vier Stufen von einfach also keine großen Auswirkungen auf Sicherheit oder Menschenrechte bis also katastrophale Auswirkungen und wir wollen letztlich irgendwann einmal in der Lage sein auch wirklich kritische Sicherheitskritische Anwendungen beurteilen zu können das kann man aber heute noch nicht das muss man ganz offen sagen da ist noch viel Forschungsarbeit notwendig
2: unter sicherheitskritisch verstehen Sie kritische Bereiche der Industrie oder oder ich oder ich denke zum Beispiel dass KI verwendet wird in der Medizin wo sie teilweise die Diagnostik übernimmt von Ärzten, das ist ein Sicherheitsbedürfnis des Patienten. Ist so etwas gemeint oder meinen Sie? Ja, etwas das wäre jetzt
0: noch nicht die höchste Kritikalitätsstufe. Das wäre, wenn Sie sowohl in Stufe 3 was Sie jetzt anwenden. Also zum Beispiel, dass Sie ein KI-System hätten, das eine chirurgische Operation mitsteuert, auf Basis der Bilderkennung, den Chirurgen dabei hilft, eben die Operation richtig durchzuführen. Da könnten Sie ein Menschenleben nicht nur gefährden, sondern im schlimmsten aller Fälle auch beenden. Das wäre für uns die Stufe 3. Die Stufe 4, die wir als noch schlimmer einstufen, ist, wenn Sie halt nicht nur einen Menschen gefährden, sondern viele Menschen. Also vielleicht eine plakative Anwendung dafür wäre, wenn Sie zum Beispiel und es ist nicht so, dass man darüber nicht intensiv nachdenken würde, wenn sie die Kontrolle über das Atomwaffenarsenal der Vereinigten Staaten von Amerika einer KI überlassen, übrigens etwas, das im Terminator-Film auch adressiert wurde. Dann würde das die Sicherheitsstufe 4 sein, weil da können Sie im Wesentlichen den ganzen Planeten auslöschen, im schlimmsten aller Fälle. Und da muss man halt sicher gehen, dass das auch den gesetzten Rahmen nicht verlässt.
2: Jetzt bin ich ein bisschen beunruhigt. Es gibt schon Sicherheitsstufe 4 Überprüfungen bei Ihnen?
0: Nein, es gibt noch keine Überprüfungen, weil wir, wie ich vorher gesagt habe, so weit noch nicht sind. Da wäre noch viel, viel Forschung notwendig, weil die Systeme sind so komplex, dass es dann nicht so einfach ist, sie wirklich nachzuvollziehen. Das ist ja auch einer der, der Schwachpunkte, dass manchmal nicht einmal mehr Experten wissen, warum eine KI eine Entscheidung trifft. Und deswegen braucht es an der Stelle noch einiges an Forschungsarbeit. Und äh, darf ich an der Stelle weitergeben. Wir haben deswegen vor zwei Jahren unsere Kooperation mit der JKU und dem Software Center H deutlich ausgeweitet und es wird einen weiteren Schritt geben, aber den verrate ich Ihnen noch nicht. Wie wäre es so schön auf Englisch, stay tuned, da werden Sie in wenigen Wochen noch was lesen dürfen dazu. Wir nehmen dieses Thema jedenfalls wirklich ernst und wollen an vorderster Front hier mitarbeiten, dass eben KI-Anwendungen zukünftig auch begutachtbar und zertifizierbar sind. Sie haben den Herrn
2: Josef Sepp Hochreiter angesprochen, den deutschen Informatiker der seit 2017 das Labor für künstliche Intelligenz am Linz Institute of Technology der Universität Linz auch leitet und mit dem sie ja auch zusammenarbeiten. Ich darf den Herrn Hochreiter zitieren. Er hat gesagt, Machine Learning, also wie wir heute erfahren haben, ein Teil der künstlichen Intelligenz, ist die derzeit wichtigste Grundlagentechnologie und wird langfristig unser technisches Umfeld und unser ganzes Leben massiv beeinflussen. Wir haben heute auch gehört, dass der TÜV Austria darauf schaut, dass dieser massive Einfluss in einer positiven Weise erlebt werden kann. Sie haben ja auch das Beispiel von China angesprochen, wo man künstliche Intelligenz einsetzt und offensichtlich sehr genau weiß, wie sie funktioniert, um Menschen zu überwachen. Deswegen meine Frage an Sie, warum glauben Sie oder warum hoffen Sie, dass die künstlichen Intelligenzanwendungen in Zukunft so gestaltet sind, dass wir nicht Angst haben müssen, von einer künstlichen Intelligenz übermannt zu werden?
0: Jetzt müssen wir überlegen, ob wir mehr eine grundsätzliche Diskussion über Befürchtungen führen wollen oder eine Diskussion über KI und Zahlen, Daten, Fakten. Es hat leider beides, die Diskussion. Zunächst einmal, es ist eine Technologie, die unbestreitbar einen großen Einfluss bereits hat und die sich mit einer enormen Geschwindigkeit weiterentwickelt. Und der Grund ist, dass sich die Rechenleistungen, die verfügbar sind, astronomisch weiterentwickeln. Also die Experten sind sich nicht ganz sicher, ob das Mursche-Gesetz noch gilt oder ob es vielleicht ein bisschen abflacht, aber unabhängig davon... Die Entwicklung der möglichen Rechnerkapazitäten ist immer noch wirklich enorm schnell und damit auch die Möglichkeit der Anwendungen für künstliche Intelligenz. Es wird viel, viel an Forschungsgeld investiert in das Thema künstliche Intelligenz. Also die großen Technologieunternehmen dieser Welt setzen ganz, ganz klar drauf, dass viel Geld in Bewegung, weil man eben das Geschäft dabei sieht. Wenn Sie sich nur mal überlegen, wie weit man heute ist mit automatischen Übersetzungen. Also Sie können sich sicher noch daran erinnern, wie das früher war, da gab es gar nichts. Da haben sie einen Dolmetscher gebraucht für diese Dinge. Heute können sie Texte sehr gut bereits eins zu eins übersetzen lassen in einer durchaus vernünftigen Qualität. Und wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass es simultane Übersetzungen geben wird, dann können Sie mit irgendjemand in einer völlig anderen Sprache eins zu eins reden und das wird simultan eben direkt übersetzt, da fehlt nicht mehr viel, da gibt es schon gute Prototypen diesbezüglich und in die Richtung wird wirklich viel investiert. Also Spracherkennung, Sprachverarbeitung, da sind enorme Fortschritte gemacht worden, Sie kennen ja die Diskussion über ChatGPT und die möglichen Anwendungen. Also das ist schon enorm. Vielleicht auch ein interessantes Beispiel, weil ChatGPT ist eigentlich ein Spracherkennungstool, das wirklich in enormer, Schnelligkeit und mit enormen Datensätzen arbeitet, aber es ist ein Spracherkennungstool. Es wird aber heute dazu verwendet, um inhaltliche Aussagen zu machen, dafür ist es aber nie gemacht worden. Deswegen kommt es auch vor, dass dieses Chat-GPT-Tool Ihnen dann Antworten auf Fragen gibt, die sind einfach objektiv falsch, die sind unzutreffend und das ist eine der Gefahren, wenn Sie eine KI für etwas verwenden, für das sie einfach nicht gebaut wurde, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Resultate dann halt nicht nur unzuverlässig sind, sondern teilweise sogar falsch. Aber es zeigt, wie schnell die Technologie weiterentwickelt wird und wie enorm bedeutsam sie geworden ist. Das ändert nämlich auch die Gesellschaft. Also sie werden bald keine Sprache mehr lernen müssen, weil sie können simultan direkt übersetzen. Da gibt es dann die Notwendigkeit gar nicht mehr, das wird da sicher einen Impact haben. Sie werden sich mit irgendwelchen Literaturstudien nicht mehr beschäftigen müssen, weil ihnen diese Chatbots dabei helfen, jede Information, die verfügbar ist, zusammenzutragen, zu sortieren, zu verwerten. Das sind Dinge, da hätte man vor 20 Jahren nicht drüber träumen können. Heute sind sie praktisch Realität und das wird sich auch weiterentwickeln. Und es gibt einige Forscher, die sagen, dass es nicht mehr so lange dauern wird, bis wir in Richtung der starken künstlichen Intelligenz kommen, also die KI irgendwann einmal so weit sein wird, dass sie menschliches Niveau erreicht. Da gibt es verschiedene Aussagen dazu. Also die die größten Optimisten sagen, das wird so 2030 sein. Dann gibt es welche, die sagen, das wird viel, viel später der Fall sein. Sollen wir
2: uns auf so eine Entwicklung freuen oder müssen wir uns davor fürchten? Sie haben zwar gesagt, Sie wollen nicht unbedingt über vage Ängste sprechen, sondern über Zahlen, Daten, Fakten. Aber die vagen Ängste kann man nicht komplett ausblenden. Wenn sie schon mal da sind, kann man sie vielleicht mit Zahlen, Daten und Fakten entkräften.
0: Naja, ich persönlich würde es so halten wollen, dass ich mich weniger fürchte vor der KI als vor dem, was Menschen heute schon tun. Da gibt es ein Zitat aus dem Englischen. Artificial Intelligence is no match for natural oder human stupidity und das ist wohl auch so. Also wenn man sich vor was fürchten sollte heute, dann ist es der Mensch selber mit den Dingen, die er tut. Sie müssen nur Richtung Osten schauen, was in der Ukraine derzeit passiert. Das hat keine KI angerichtet, sondern das war der Mensch selbst. Das heißt, das ist für mich heute definitiv die größere Gefahr, wenn Sie so wollen. Damit möchte ich aber nicht verniedlichen, was die künstlichen Intelligenzen für Potenzial bieten und auch für Gefahren, sondern da vielleicht auch den Elon Musk zitieren. Elon Musk ist in allem Wunder als Technologie-Pionier und er hat selbst angeregt, dass man heute mal darüber nachdenken müsste, ob wir denn da auf dem richtigen Weg sind, ob wir nicht, wie er das genannt, ein Moratorium für die Entwicklung von KI einlegen sollten, damit wir jetzt mal nachdenken darüber, wie wir sicher gehen können dass wir hier nicht Geister rufen, die wir dann nicht mehr unter Kontrolle haben, so wie der Zauberlehrling. Und damit ist er nicht alleine mit dieser Meinung. Und das zeigt schon, dass das eine Technologie ist, die enormes Potenzial hat, allerdings auch enorme Auswirkungen auf die Gesellschaft und auch enorme Gefahren mit sich bringt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich damit beschäftigt, wie man das Verhalten einer KI entsprechend beurteilen kann und sicherstellen kann, dass wir eben nicht in solche Endzeitszenarien hineinlaufen, wie sie im Terminate und ähnlichen Filmen dann im Kino zu sehen sind. Oder in Überwachungsszenarien,
2: wie sie jetzt schon in Kino zu erleben sind.
0: Ja, wobei, wie bei jeder Technologie gilt auch für KI, es ist nicht die Technologie per se, die schlecht ist, sondern es ist eigentlich immer die Anwendung. Solange die Anwendung kontrolliert ist, ist Technologie per se nicht schlecht, sondern kann sehr hilfreich sein. Allerdings können Sie jede Technologie auch für Zwecke einsetzen, die man dann nicht für gut halten muss. Das ist
2: also wie beim Hund und beim Herr. Auch da ist das Ende der Leine gefährlich sozusagen, was eher im menschlichen Bereich liegt.
0: Das, das ist so, ja. Dem würde ich uneingeschränkt zustimmen wollen. Sie haben Elon Musk angesprochen,
2: der eher bekannt ist jetzt als jemand, der Regeln gerne bricht. Und gerade Elon Musk hat dazu aufgerufen, dass es Regeln für künstliche Intelligenz braucht, um vernünftig mit dieser Technologie umzugehen.
0: Wie ist Ihr Standpunkt zu diesem Thema? Also, ich finde schon bemerkenswert, dass ein Technologiepionier wie Elon Musk, der dafür bekannt ist, dass er neue Technologien also massiv nach vorne treibt, seinerzeit, wenn Sie so wollen, immer weit voraus ist und sehr weit nach vorn denkt, dass gerade er darüber intensiv nachdenkt und eigentlich sogar dazu aufruft, dass man einen Rechtsrahmen braucht, ein regulatorisches Rahmenwerk, auf nationalem und internationalem Niveau, um eben den Einsatz der künstlichen Intelligenz sinnvoll gestalten zu können. Letztlich, dass es nicht nur darum geht, was ist technisch möglich, sondern auch darum ist es etwas, das der Menschheit hilft oder möglicherweise auch nicht. Das finde ich sehr bemerkenswert, weil das würde man bei jemand wie Elon Musk nicht vermuten. Also wenn selbst Elon Musk das sagt, glaube ich, ist das ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, zu halten, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und ich bin überzeugt davon, dass wir in Europa hier auf einem guten Weg sind. Warum? Jetzt ist gerade der Artificial Intelligence Act in Vorbereitung, der genau das aufgreifen wird. Und man muss, so denke ich, bei Tun. Einerseits viel in neue Technologie investieren, aber immer mit dem Ziel, dass es zum Wohle der Menschheit letztlich passiert und nicht zum Selbstzweck verkommt. Und Europa versucht eben genau beides zu tun. Wir werden in Europa mehr investieren müssen in die Entwicklung von KI aber auch investieren müssen in Begleitmechanismen, um KI eben in vernünftige Bahnen zu lenken. Und ich glaube, dass Europa hier in einer wirklich guten Position ist, genau diese Balance zu finden. In anderen Märkten sehe ich das, sage ich ganz offen, nicht so, aber ich sehe Europa da auf einem guten Kurs und bin sicher, dass wir da einen positiven Beitrag leisten können.
2: Das klingt für mich nach einem guten Abschluss, der all jene, die vielleicht verunsichert sind durch die Entwicklung, die es auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz gibt, ein bisschen Vertrauen schenkt, dass das hier in Europa auch in einem Rahmen abgehandelt wird, der vor allem den, dieser Technologie einen Nutzen bringen soll oder uns einen Nutzen bringen soll und wir uns nicht davor fürchten müssen. Ich danke Ihnen herzlich für dieses
0: Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Das war der Pressepodcast zum Thema KI-Zertifizierung, künstliche Intelligenz auf dem Prüfstand. Vielen Dank fürs Zuhören.